0: acordo de manhã sem ter o que fazer, então eu pego o meu iPod e já saio o MRG, mas eu não sei se é cinema, games ou quadrinhos, tanto faz, quem se importa é bom e rapidinho eu vou matar um matar dois ou três robôs e vou atirar até todos derrubar eu vou matar um matar dois ou três robôs e vou, vou, eu vou Bom, 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 Eu vou. <risos> beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio cento e treze de cinema. Películas Televisivas não, Gostei, hoje mas... eu já gostei, não, não, eu gostei, é, gostei. eu gostei Não é, é televisiva, mas enfim é. Eu sou o Beto Estrada e você quem é? Afonso Solano E, e estamos no cinema <risos> O Diogo não está aqui. Onde está o Diogo? Para onde ele foi? Ele está bem, isso é importante falar. Tá, tá. Tá com a língua presa. Mas tá bem. É, alguém pode ficar bem com a língua presa? Inclusive você ouvinte que tem a língua presa? presa, Escreva aí embaixo que você é solidário ao Diogo. Honre a sua classe. <risos> Afonso. Eu. Essa semana eu fui surpreendido com algo que muito me apeteceu. É mesmo? Rapaz, eu não sei se você sabe, a Ivete Sangalo fez um show no Madison Square Garden com casa lotada. Eu, eu vi uma chamadinha numa revista dessa, assim, fofó. O cara... Que showzão. Tu viu? Vi. Pô, como é que tu viu? Isso? Maluco. Não, tem vários vídeos no YouTube, assim, ah, passaram é? na TV e tal, uns pedaços. Sim. Que showzão. E aí eu faço a pergunta. Ivete Sangalo. Pois é, eu e você, <risos> a gente, você até mais do que eu, né? Vivemos fora desse mundo pop musical. Sim. Só que existem alguns artistas que não dá pra negar. E eu, eu tava pensando outro dia na, na Ivete Sangalo. Eu acho... Vê se você concorda comigo. Ela já entrou pro quadro de grandes... Mas assim, grandes eu tô botando do lado de Elis Regina, sabe, do lado do Gilberto Gil, do Caetano Veloso. Grandes cantores da música nacional, cara. O problema é que ela ainda tá presa a uma imagem do Axé, que é queimada e tal. Mas olha a relevância dessa mulher na música nacional. Eu concordo contigo, cara. Eu concordo, eu, eu tenho a mania de, de comparar artistas de vários lugares do mundo. Ah, esse cara aqui é o Schwarzenegger brasileiro, esse uhum. aqui, esse aqui. Eu acho que a Ivete Sangalo, ela é a Beyoncé brasileira. Ah! Sim, exatamente, Men muito menos gostosa, mas enfim não, É, não, independente de é. gostosou ou não Ela, ela é uma, uma pessoa que começou de um jeito meio zoado Sim E ganhou respeito e hoje em dia ela é tipo uma diva, entendeu? Não, e, e, e é, é bom o que é? faz é Porque boa? ela canta pra caralho não, ela Tá bem pra caralho, a mulher ficou grávida Um mês depois que o filho saiu, começou a cantar de novo, não foi um negócio assim Sim, é Não, mas é, cara, vai é de sangalo Ouvinte, vou dar um, uma dica pra vocês Porque eu fiz isso uma vez na minha vida hum. e não me arrependi hum. Eu fui Eu já me arrependi, uma Sim. micareta ah, da versão. Meu Deus <risos> do céu! Que merda! Cara, me diverti muito. Moleque, micareta um, da Ivete Sangalo 2, assim. Por quê? Por quê? Tu comprou a badar? Comprei a badar. Ah, que. Comprei Deus. no primeiro lote. Ah, que horror, <risos> maluco. Eu não sei como é que nem Neu consegue pagar 300. Não, é tipo mil. mil... Já vi não. Pagar mais de mil reais com um a Badá. Então, mas esses são os últimos lotes, quando acaba e tal. Ah, eu paguei. Ah, uma vergonha na cara pagar essa porra. Olha, eu paguei 250 reais. Oh, my God! Mas é o quê? Bebida liberada, é isso? Não, não. Mas é assim, é, o, são, é o, quase o dia inteiro de shows, não é só o show da Ivete. Você vai no show da Ivete, que é o principal e tal. Mas é... Tipo um hey, reivão. Sim, sim. Inclusive, teve um, um casal, amigo nosso, que o cara tem um problema de audição. Ah, então ele tá. usa aparelho. Uh -huh. E aí ele tava com a namorada, né? E aí no final começou a chover pra cacete, sabe? E eles dois começaram a discutir muito. Ela começou a reclamar muito com ele, muito, muito. E, e falar, e gritar, e espernear. E eles dois andando na nossa frente, assim. Você tava já... com a menina atrás e, e, e o grupo. Uh -huh. E aí ele, ela falando, falando, falando... falando Falando, cara, quando a gente chegou mais perto, ele virou pra ela: haha, tá chovendo, tô sem aparelho, não tô ouvindo nada. <risos> então, Afonso Solano, estamos felizes, mas o clima vai ficar tenso. La puta madre, acenda a luz! A luz! Aperta, aperta, traga a pipoca! Pipoca! <risos> pipo pipoca! <risos> Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, en Mientras Usted duerme vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Pero no solo eso, vamos a ver lo que nadie había visto antes, cómo viven, cómo duermen, cómo descansan, cómo se preparan, qué comen. Vamos a ver el interior de la vida de este parque de bomberos. Acompáñenos en Mientras Usted duerme. <risa> De um clássico del terror, el Record 2. Mac2. Chega então aos cinemas, a continuação de um dos melhores filmes de zumbi já lançados até hoje. Zumbi entra nessa categoria. É zumbi, né? É, é. ou era, né? É. Quem sabe? <risos> Afonso Soano, por favor, a sinopse desse terror espanhol. Terror espanhol? Muito bem. A sinopse é o seguinte, meu amigo. La película começa com os últimos minutos de la primeira piada. La cámara de rosto se encende em película del B. Ei, hey, gringo! espanhol é o seguinte, é, continuamos o filme é, no final do primeiro hack. bom, basicamente o hack, o universo de rec é o seguinte, tem um conjunto de apartamentos onde dá algum tipo de problema ali doméstico e aí um grupo de bombeiros é chamado junto com uma repórter de uma rede de tv local e um bombeiro e eles entram nesse prédio de apartamentos onde deu merda deu merda, <risos> deu merda. zumbis correndo, no, será que é zumbi, não é zumbi que porra é essa e tal, e aí esse prédio selado, né? Pela... Pelo Departamento de Saúde lá de, da Espanha. E, enfim, o filme acaba de uma maneira X. E agora, no Rec 2, continuamos com, agora sim, o Bop é. Espanhol, né? Como é que é o Bop Espanhol? Lobope. <risos> e agora é o seguinte, meus amigos. Se no primeiro filme tinha uma câmera, agora você tem a câmera principal que está filmando, documentando o que está acontecendo. E cada soldadinho tem a sua câmera no capacete também. E você, ainda no final, tem uma câmera que eu diria. Inesperada. Sim, sim, é um filme é um filme inesperado, certamente. É um filme muito inesperado. Um filme em primeira pessoa. Ouvintes que estão interessados em ver hack. A minha concepção foi que hack é a melhor adaptação de um jogo de videogame em primeira pessoa que não existe. Eu também acho, cara. O jogo de, de tiro é o jogo de primeira pessoa, onde você é o eu. Né? Aqueles jogos que vocês veem que só tem a arminha na frente. Exatamente. O, o seu olho. É exatamente isso. Principalmente os jogos de terror de primeira pessoa. Fih. Diretamente para você. Você não está vendo um ator sofrer aquela, aquela consequência. Você está sofrendo. Isso que fez sucesso no primeiro. E eu acho que a fórmula funcionou ainda no segundo. Você acha, Roberto? A fórmula que eu tô falando. Pois é. Então, ah. assim, olha só. O hack, Eu tenho... Eu só posso falar de hack Falando de duas formas, existe a continuação do rec, que é um filme que eu achei que não funcionou. Que na minha concepção, eu vou tentar dar um exemplo aqui, que é mais ou menos assim. Quem, quem aí de vocês? Eu acho que todos se lembram de Star Wars todo mundo. La Guerra delas de Exatamente. No, no espanhol correto que estou falando. Um dia resolveram explicar a força. Aquela que os Jedi têm para fazer as coisas e tal, que se chamava midi-clórias. Que eram bichinhos que viviam dentro do seu sangue. Isso. E isso para mim foi uma quebra. Porque a força era uma coisa que você não sabe de onde vem. Ela tá ali, ela existe, ela aconteceu. Era uma coisa espiritual, né? Exatamente. E o REC 2, gente, na minha concepção, não se explica os midi-clórias. Por quê? Porque eles explicaram o que aconteceu pra resultar naqueles zumbis do primeiro filme. Então, eu não gostei da explicação. Eu não gostei de como funcionou aquilo. Por outro lado, é um excelente filme de terror, cara. cara tu, fez, tu falou exatamente o que eu ia falar do Hack 2. Entendeu? Porque... Confiou <risos> meu cérebro. Cara, <risos> se fosse uma história que não linkasse no Hack 1, eu ia estar tá batendo palmas, cara. Que é. filmaço de terror. É mesmo. Cara, perfeito. São, são duas análises diferentes. A continuação de Hack tem esse problema problema, porque além deles fazerem isso que você acabou de falar, de explicarem o mid eu acho que ao explicarem, a explicação mudou a regra do jogo. Mudou a regra que você... No primeiro hack, eles disseram pra você olha, isso funciona assim. No hack 2, é tipo, olha, isso que você achou funcionava assim, na verdade é isso aqui. Aí você, porra. o primeiro filme não valeu nada. É, então, exatamente, eu fui meio que enganado. Agora, por outro lado, essa coisa de você separar, cara, as câmeras entre várias pessoas, então, por exemplo, o soldado se separa, param, um fica no primeiro andar, o outro tá no segundo, por alguma razão lá, você agora consegue acompanhar, como se fosse um picture in picture, Sim. né? Mas enfim, é isso, Hack 2 tem picture in picture enquanto você tá com a câmera principal, você pequenininho, Sim. abre uma telinha você acompanha o cara lá embaixo, desesperado e eles gritando, faz isso, faz aquilo e tal muito bom, que filme de, de terror eficaz, cara. Com certeza agora tem uma coisa também, Afonso vamos fazer essa separação então pra gente poder falar das duas partes, então vamos falar agora desse novo conceito que eles trouxeram hum. cara que coisa criativa sim muito que ideia boa daí de novo a complicação de de, de eu julgar porque quando mudou essa tal dessa regra eu falei porra né aquilo que eu uhum. não comentei mas ao mesmo tempo é legal e é original é Isso. exatamente aí eu ficava vendo a parada assim eu. Oh, putz isso é muito maneiro Nunca Porra, que isso. ideia sensacional é, é. mas porra não tem nada a ver com o primeiro filme exatamente <risos> e com o lance do primeiro filme por que cara sabe por que você botou o mesmo nome é só uma franquia se você queria fazer uma franquia bota assim do mesmo criador de rec acabou eu já vou ver o seu filme eu juro que eu vou ver, porque você mandou muito bem no REC. Você pode ser aquele diretor que só faz filme em primeira pessoa. Olha que maneiro. Eu, inclusive, queria um filme inteiro em primeira pessoa, mas não que fosse câmera, que fosse os olhos do cara. Acho que eu falei isso em algum Matando o Bosgante passado. É, uma ideia bem legal, né? Será que as pessoas vão ficar, ficar tontas? Será que vai ser muito esquisito? Pois é, o REC tem esse problema também. A direção do filme, ela é muito excelente. Só que eu acho muito que excelente. tem horas... <risos> não, mas tem horas que ela perde o foco, é, cara. Você acha? Eu achei. Eu achei. Tem horas que que ela te mostra demais coisas que não são necessárias na história, né? Talvez pra te matar, mas eu não tive essa sensação, sabe? É, filmes de, de filmes de câmera, eles têm um grande problema de, porra, mas esse cara, nos 10 primeiros minutos, ia largar essa porra dessa câmera aí. É muito difícil você fazer aquilo ficar crível, né? Como o Cloverfield fez, por exemplo. É verdade. Ele é, tá sempre puxando porque eles transformaram o protagonista do Cloverfield num obcecado por documentar aquilo. No, no primeiro hack também, é uma repórter. Não, documenta porque eles estão trancando a gente aqui. Depois a gente vai dizer, como é que é, nesse até tem também é, essa justificativa é. mas eu acho que tem horas que, que não funciona e é um filme curto é um filme de uma hora e vinte sim mas é bom ser assim e não se fosse mais é sensato é vomitar de tom <risos> Solano. Suas duas notas para REC 2. Muito bom, meu amigo. Tirou as palavras da minha boca. As duas notas são as seguintes. Primeira nota. REC 2 como Continuação de Hack 1 Eu dou 2.5 Robôs Gigantes De 0 a 5 Eu dou 2.5 Porque eu acho que ele deu um passo para trás Ao mudar as regras do jogo Hack 2 Como um filme de terror Eu dou 4 Robôs Gigantes tá certo. 4 Robôs Gigantes Tá bom Tá bom tamanho cara. Muito bom Muito eficaz Por todas as razões que a gente falou E você Roberto? Hack 2, a continuação, eu dou zero... Não, 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 não. zero? Sério, cara? Sério? Afonso? REC Hack... eu gosto de alegria. Cara, <risos> cara o Hack 1 foi, uma, sabe, um, um respiro de novidade no cinema? Tipo, caralho, Sim. gente, é isso, olha só que coisa legal, tem gente tentando coisa nova, Sim. sabe? A Zumbi, fazer filme zumbi, ninguém aguenta mais ver. Pô, mas olha o cara trazendo uma ideia nova, contando a história com uma narrativa diferente. Pô, sensacional, cara. Rec, Nossa, aí, REC tá de parabéns Aí vem isso E o cara Fudeu com tudo <risos> Não, tá vendo assim Cara, velho. é uma continuação Que fala O primeiro filme Não serviu pra nada Ele chega a ser incoerente, cara Tem horas que eles fazem Coisas no segundo filme Que no dois eles fizeram E resultou em outras paradas, cara Entendeu? Então assim Não, você quebrou Você conseguiu Fuder com o seu primeiro filme Agora REC 2 Como um filme de terror Pô, cara Eu dou quatro robôs gigantes Também ah, Eu agora. dou quatro Pô, robôs olha. gigantes Porque teve uma parada que me incomodou pra cacete Que é, é um outro passo além Que eu não gostei mesmo E eu não posso falar Porque é o grande lance É o final O momento final Do filme Que eu não gostei Mas que filmaço, cara Que filmaço Filmaço Um filme Um filme diferente na luz E um filme diferente na escuridão Ó oh, oh, é <risos> pilota de cinema nem com nós dois você permite que eu fique em paz, amém Afonso Solano Fiquei sabendo de uma coisa essa semana, vou sair um pouco da pauta e não vou falar de cinema. Ah. Pois é, eu acho que você é um cara que gosta de séries. Sim, é isso que a gente tá fazendo, né? Enquanto não tem a porra de uma MRG de série, a gente espreme série aqui no Mato Vilar, é Pois é, mas é porque eu, isso me deixou em dúvida e eu quero saber a sua opinião Sim. e dos ouvintes que também vão comentar. Sim. Você é um fã de The Office, Afonso? Muito. Puta merda. Falou o nome, eu acendi. Hum boiola. Você sabe que Steve Carell vai sair do The Office. Sei, sei. E, meu amigo, estão querendo Harvey Keitel para o papel de boss. Ah, meu Deus. Ô, oh, Afonso Solano, você mata ou pilota essa substituição? Cara... Vamos lá. Eu sou fanzaço do The Office britânico com Rick Gervais e Gervais. Nunca se Gervais. De Gervais. Eu gostava muito do, do, do The Office original. Adoro o The Office americano, acho melhor. É melhor é pior, é sacanagem, né? Uhum. Cada um tem as suas variações. Ah, o The Office faz sucesso principalmente por causa do seu protagonista principal, o, o Michael Scott? Sim, cara. Sim. 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 Não tem como dizer que ah, o, ele... o elenco de apoio é excelente? Sim. Mas é o elenco de apoio. É. Então, cara, o Harvey Keitel é foda. Sim, ele é muito bom. É o Mr. Wolf. Eu sou Mr. Wolf. Eu Só que vai mudar tudo. Ele vai ser o quê? Um cara mau? <risos> Ou será que o Harvey Keitel é um cara incrivelmente engraçado e ninguém sabe? Eu acho muito difícil. Acho que isso aí é tentar cutucar cachorro morto. É isso que o nego fala? cutucar cachorro Sim. morto? É, nada a ver. E então eu mato! <risos> E você? Pois é, cara, eu, eu gosto muito de The Office, The Office foi uma das coisas, a gente falou em um dos poucos episódios que eu, eu não gostava de Steve Carell. de repente, hoje eu, 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 eu admiro muito ele, gosto muito dos trabalhos dele, The Office é um desses trabalhos, foi um dos responsáveis por eu, por eu rir. <risos> que é raro, ah. Cara, eu piloto, eu piloto, eu acho que sim, o Steve Carell é a grande força do The Office, eu acho que ele é o responsável por tudo que é a série, quem inclusive não conhece e tá ouvindo, vale muito a pena, assim, corra atrás porque é muito bom e passe do quinto capítulo, porque é uma coisa tão nova e tão diferente que você vai se incomodar a princípio, mas você vai entender a proposta. Tem pra alugar em, em locadora direto se você quiser, tem, tem todas as temporadas pra você lugar Agora, o Harvey Catel é engraçado desse jeito, Afonso. Não, não é desse jeito. Não, não, mas aí é que tá. O Harvey Catel, ele é um cara muito engraçado. Ele já fez vários filmes de comédia. Que é que a gente sabe aqueles filmes que você olha e fala Ih, o Harvey Catel! Mas cara. não, mas ele tá sendo comédia sendo o Harvey Kattel. Não, é não, não, cara. Eu ainda chuto, eu arrisco, aí é um achismo total, que ele vai ser o chefe excêntrico. Excêntrico? O chefe acho. engraçadinho excêntrico. Porque isso, ele é muito bom. Cara, confia. Porque a verdade é assim, por que eu piloto? Eu não piloto continuar Office, sem Steve Carell. Mas eu sei que eles vão continuar. Então, uma boa escolha é o Harvey Keitel. Pode dar errado? Pode. Mas eu vou ver qual é. Você não vai. é um cara que eu vou virar cara. Você vai confiar no Mr. Wolf. The Go back in there and chill them niggas out. And wait for the wolf who should You in the wolf? No, you feel better, motherfucker? <laughs> yeah, negro! That's all you had to say! The veil! The veil is here! Woo. Hey. que nós estamos? Estamos na leitura de e-mails do MRG. Que legal que chegamos até aqui. Na verdade, posto, estamos na caixinha postal do MRG. <risos> e qual é a caixa postal do MRG, <risos> Roberto? Matandorobôgigantes, arroba matando com E o Twitter? Arroba MRG Underscore. 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 underscore começar com uma linda mulher. É Denise Mara Gadelha. Eu não sei zoar isso, foi Bom, Gadelha. Gadelha parece o nome de um pássaro muito raro de uma ilha tropical. Ou então é um anagrama para adega que se você tirar o LH, fica adega, onde você guarda um vinhozinho, pá, parada maneira e tal. Parece de... Ela tem o nome de uma pessoa que tem casa em Teresópolis, assim, que tem aquela adega de vinho. Isso, concordo. com o maridão e tal. Muito bom, bacana, adoro Teresópolis. Olá, senhores destruidores de máquinas diabólicas, mais que aperfeiçoadas pelo homem e ao mesmo tempo dependente delas. Não, li errado. Você leu certo. Eu li certo? Mano, leu não... certo. é muito sentido. Deve ter sido eu, o problema é meu. É, Denise Mara, sou de Brasília, Distrito Federal, Sobradinho. Sobradinho é aquela casinha antiga e tal, entendeu? Uma coisa meio... Clássica, olha aí. Clássica, Sobradinho de Teresópolis. Só que eu errei é só o é... No estado, da cidade. Quero, com a permissão de vocês, fazer um pequeno comentário sobre o acontecimento que ocorreu com o nosso querido podcasteiro Roberto Duque Estrada, onde presenciou um ato de possessão. Tan, tan, tan. É, no último episódio a gente contou aqui a história de um dia que eu me deparei com um amigo nosso, né, incorporado, vamos dizer assim, ou o que quer que seja, pra quem acredita <risos> ou não. Exatamente, narramos os fatos e, enfim, dona, dona Denise veio aqui contar uma história que aconteceu com ela, olha só. E Dona Denise aqui, vamos deixar claro também, que vai apenas relatar a experiência que que ela passou, né? no mesmo âmbito que eu e Roberto contamos a história, para que vocês interpretem segundo os seus conceitos. <risos> Muito bom, ela estava ali um culto religioso, quando de repente começou a ficar meio tonta. minha visão, ela diz aqui, ficou um pouco embaçada e aos poucos fui deixando de ouvir as pessoas ao meu redor. de repente perdi a consciência e caí com tudo no chão. Bam. Esse foi o meu barulho quando Tá bom. Só me lembro de acordar no banco traseiro do carro de uma amiga minha, sentindo tremendas dores nas costas, na cabeça e nos braços. Havia um galo enorme em minha testa e meus braços estavam todos arranhados. Perguntei a ela o que, o que aconteceu e quando fui abrir a boca para falar falei. O que Aconteceu! que <risos> aconteceu? Parecia Munhar, estava completamente rouca, não tinha voz nenhuma. Ela virou pra mim com a cara assustada e perguntou, você está bem? Assinei que sim, ela me contou o que aconteceu. Segundo ela, eu comecei a me debater no chão depois que cair caí e a gritar com uma voz de deboche, dizendo que todos ali iriam sofrer eternamente. <risos> o pastor começou a bater na minha testa, repreendendo o que estava em mim. Foi aí que eu virei os olhos e comecei a enforcá-lo. Agrediu o pastor. Ou <risos> oh, alguém agrediu usando ali, é a menina de... de Puppet. Me puxaram para longe dele. Me debati sem parar e comecei a me arranhar, dizendo que o que aconteceu comigo aconteceria com todos. <risos> a partir desse dia, nunca mais assisti filmes de espírito ou fantasmas. Tenho medo tremendo de coisas sobrenaturais, não consigo ficar sozinha, principalmente à noite. E só consegui dormir normalmente após um mês e meio de acontecido. Do acontecido. Minha mãe nunca mais me deixou sequer pisar em uma igreja evangélica, achando que foram eles que fizeram todos aqueles hematomas em mim, <risos> sacanagem com a galera da igreja, que tentou ajudar ela, inclusive dando um tapa né na cabeça lá, tapa de Jesus, tapa de Jesus, 90% das vezes funciona, então tá aí o depoimento, ela fala aqui, espero que não duvidem do meu depoimento, ainda tenho cicatrizes dos arranhões até hoje. Denise, eu vou te falar que depois de coisas que eu vi, eu não duvido, eu só escuto, e exorcizo okay. E por último, Roberto Ela pergunta aqui Um robô pode ser possuído ou não? Olha, Denise, eu vou te falar Um vírus depende de como ele é entendido Que ponte para episódio de cinema, hein? Puta que pariu, aí Próximo e-mail é de Tássio Henrique de Brito Tássio Tássio é um nome que, que já chega com o pé na porta Ele chegou na sala, você sabe que o Tássio tá ali Olá, matadores de robô gigantes. Sou o Tasso Henrique de Campina Grande, Paraíba. Comecei a ouvir vocês quando eu passeava pelos canais de televisão e, de repente, parei na MTV logo depois que começou o Scrap MTV com a Mary Moon. Beijo, Mary Moon. Linda, cara. Demais. Qual foi o cabelo dela agora? Azul. Azul? Ele falou que, em seguida, ela comentou o extinto videocast de cinema, que ele foi lá conferir. E, logo depois, também, eles recomendaram o MRG. O que, que, que ele fez, Afonso? Ele foi comer um traquinas, porque achou que matando o gigante fosse um nome escroto. Ah. Brincadeira! Ei. Foi ouvir quebrei toda a sua ponte, que você queria fazer uma ponte direta. E né? aí ele se viciou na é minha Muito bom. Eu, eu trouxe toda a sua animação pra baixo, né? Foi, culpa sua. Eu sou agora um homem triste. Agora? Você tá sempre triste. <risos> ah, que bom, um abraço, inclusive, para o Sr. Bob o senhor Rombei, toda a galera do, do podcast de cinema extinto não podemos esquecer, Léo Miranda? Sim, e todo mundo. E, e, e Mary Moon, um beijo. Você é mogata, assim. Sim, sim. ela é, <risos> Eu não posso falar isso que eu sou uma parte comprometida, né? Mas ela então fala que ela é linda. Ela é linda. Eu só não curto muito o cabelo azul, Mary Moon. O azul, ele meio que traz as... Ele é meio down, assim. Ah, não, eu gosto. O verdinho tava bem bonitinho também. Mas o vermelho, pra mim, ainda é o campeão. O vermelho é campeão. É, então, fica assim. Continue. <risos> ele falou assim, reparei que vocês, no último podcast de cinema, falaram mal do biscoito creme cracker, que realmente é muito ruim. Olha só, meu amigo, a gente não falou mal. A gente não falou, falou mal, que o creme cracker é... é o rei. exatamente Aí ele continua, já que onde eu moro, ele é chamado de espanta visita, e o farelo dos biscoitos de tristeza sem fim, caralho. Caralho, muito triste é a cidade, cara. Enfim, passei aqui para reclamar o porquê de vocês só falarem de filmes americanos. Aposto de vocês discutirem somente o top das bilheterias americanas no último podcast de Cinema, deixando de falar de grandes filmes nacionais. Como, por exemplo, ele citou aqui o Bem Amado, o Cinco Vezes Favela, o Tropa de Elite 2, Vai Sair Ainda, o Nosso Lar. Pois é, se Vai Sair Ainda não tava na bilheteria. Não, e, e assim, Cinco Vezes Favela, Nosso Lar. O Nosso Lar a gente discutiu muito, assim, mas a gente acabou tendo outras coisas na frente. O jogo queria muito falar sobre o episódio, mas aí, como ele não pôde comparecer, a gente resolveu fazer uma coisa diferente inovadora pra vocês. Tá, se o Matando Robô -Gente apoia, sim, o cinema nacional, tá bom? A gente... Era isso que ele queria que a gente falasse. É. A gente apoia. Tamo juntinho. E que mais? Galera. que Tassi diz? Ele terminou falando um abraço pra todo mundo do e gostaria de encerrar dizendo para o Afonso que eu sei como ele se sente pelo fato de não ingerir bebida alcoólica por valorizar a saúde e principalmente o seu fígado, enquanto os seus amigos ficam te zoando pelo fato de ser um único a não beber. E acharem que você ou é viado ou é crente por não ingerir bebida alcoólica. Olha, Tácio, eu sei que o Afonso não é crente. <risos> ah, viado. Não, muito obrigado, meu amigo Tácio. aí, um, um... Um, um cavaleiro solitário também na luta contra o senhor Etílico, que assola a humanidade. Ah. Está aí, né? O cavaleiro sóbrio. Vamos vamos juntos cavalgar para... Para onde? Para a terra <risos> da sobriedade. Não sei, parece que estou bêbado. É, e vou logo falar a pérola. A pérola de hoje, Roberto. Vamos lá, dá uma dica aí, prosseguir eu, eu tua dica. REC 2, primeira pessoa. Então vou puxar mais ou menos o que você falou ali em cima, sobre a coisa do vírus, na é verdade? Sem querer dar spoilers eu diria que eu aprendi que tudo na vida é perspectiva. Olha aí, faz uma ponte com a coisa do vírus e com a primeira pessoa que o filme é a primeira pessoa. Lá 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 lá. Oh, oh. <risos> Merda. <risos>